1: é uma grande citação porque são as eleições regionais dos Açores, é um aperitivozinho para as eleições do país e acabam de ser conhecidas as primeiras projeções dos resultados. Não se sabe ainda se a AD vai ter maioria absoluta. O Chega subiu e esse resultado do Chega não surpreende. Porque eu acompanhei a campanha eleitoral nos Açores e os candidatos do Chega destacaram-se nos debates. Por exemplo, no debate da Ilha de São Miguel, o candidato do Chega, José Pacheco, apresentou uma proposta revolucionária, que era acabar com o RSI e substituir por outra coisa completamente diferente.
0: Nós, nós defendemos a extinção do RSI que tem matado esta terra e criar apoios sim que sejam especificamente para pessoas que precisam.
1: RSI! Exatamente isso que vocês ouviram! RSI nem pensar! O que é que é necessário? É um apoio para quem precisa. Que é precisamente o conceito do RSI. Isso é o que é? é outra maneira de dizer RSI. RSI. Outras propostas deste mesmo candidato, imagino que sejam. Acabar com isto dos impostos. O que passa a haver é muito diferente, é uma contribuição em que os cidadãos pagam ao Estado para financiar serviços públicos. Não é cá impostos essa porcaria. Outra, outra, nossa, ideia nossa, acabar com a escola pública, acabar, o que passa a haver é, isso sim, uns edifícios do Estado, com mesas e cadeiras, em que vão lá uns, e vê agora, professores, que ensinam coisas a crianças que não pagam, e sim, outra, outra ainda, melhor ainda de todas, que é o fim dos aldrabões na política. Passa a haver é candidatos que propõem a substituição de uma coisa pela mesma coisa, só com um nome diferente. Não é nada isto nada. Isto foi em São Miguel. Mas na Ilha do Pico, o candidato do Chega deixou muito claro que sem ele, sem ele, ou deixam trabalhar, ou o progresso económico não vai chegar
2: àquela região.
3: Eu vou trazer agora em junho, do ano que vem, sua... a semana Raquel Souros, se as câmaras me auxiliarem e se o governo me auxiliar. Eu vou trazer 100 jogadores de pente de fora para o Pico, e estou a falar de 100 jogadores que vão ter carros, que vão ter que levar a casa, onde vão ter que ir aos restaurantes. Estou a falar de um evento diferente. Agora é assim, se os senhores amigos. Do... Mas está impedido disso, é? Se os senhores amigos das câmaras, com o respeito e das juntas, não me apoiarem, não vem ninguém para o Pico jogar pente
1: é muito simples. Se não me apoiarem, não vem ninguém jogar paintball no pico. Ninguém. Eu vou organizar aqui um evento de paintball para 100 pessoas. uma centena de indivíduos. Vêm gastar dinheiro a comer, vêm pernoitar, vêm lavar a roupa, que o Chega. Porque aqui é, são bolinhas de tinta, não é? O Chega quer limpar Portugal, mas antes quer cagar Portugal todo. Precisamente para depois limpar Portugal, a seco, não é? a grande lavandaria do Pico, que é a lavandaria lava aqui, vai aumentar a faturação em 750% com 100 pessoas aqui ao pente não, é? não é que era? É muito simples. A nossa terra fica sem este sertão e os outros todos que têm planeados, como o que eu vou trazer em setembro, que é o campeonato do mundo de macaquinho dos chinês. Agora pensem bem, se querem abdicar disto. Eu não sei bem fazer o sotaque da Madeira. Ah, isto é meio alentejano, meio Açores, acho eu. Não interessa. O novo governo açoriano vai agora ter de resolver os grandes problemas da região, como, por exemplo, este que foi. Muita gente enfim, passou despercebido, mas é um problema. Nós assinamos o Açoriano Oriental. E este o problema, é um dos problemas graves dos Açores. Este foi noticiado lá no Açoriano Oriental, na sexta-feira, diz assim, há reclusos em lista de espera para a cadeia. Há a lista de espera de reclusos. Lista de espera de reclusos para darem entrada no estabelecimento prisional de Ponta Delgado. Portanto, nos Açores, meus amigos, nos Açores, neste momento, a situação é a seguinte. Olha, hum, desculpa, passei ser preso, por favor. Tem reserva? Não, olha, o assaltei ontem, não estava a contar. Foi um turista, deixou a mochila à balda ele veio, levei, eh, pois, olha como for assim, marque, está bem? Porque nós estamos cheios até setembro, eu não lhe consigo arranjar a vaga. Então, mas agora, agora como é que eu cumpro a pena? Olha não sei. Eh, há várias hipóteses, fecho se em casa, eh, faça as necessidades num balde, coma só arroz branco em malgas de inox e, não sei, peça a um vizinho para tomar duas consigo, assim. É o máximo, é o máximo que eu lhe posso fazer. Isto foram as eleições nos Açores. No continente é possível que as eleições não se realizem no dia, por falta de polícia não se realizou ontem o jogo Famalicão Sporting. E isto, meus amigos, é pá, vamos lá ver, é o fim da linha, é o fim da linha. Que país é este? Uma coisa é as crianças não terem professores e os doentes não terem médicos. Outra coisa é eu não ver a bola. Ah, é o que é isto? Há um artigo, eu tenho a certeza, há um artigo sobre isto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ah, a maioria das polícias que estavam destacadas para o jogo meteu baixa médica. Muita gente criticou esta estratégia, mas hoje um representante dos sindicatos já veio apresentar uma justificação plausível. É não fica surpreendido se hoje alguns jogos ficarem em casa. Não, não fico surpreendido. Aliás, com o calor que está,
0: é a tensão baixa e é sempre as condições assim.
1: É possível que volte a acontecer, não é? Mais polícias metam baixa porque o calor que está... A baixa, não é? E o conhecido bafo de fevereiro... Faz com que o polícia tenha de estar assim, não é? Lá no estádio, depois não tem mãos para agarrar as claques, senão sufoca. Se não está, não é? Tem que escolher. Ou bem que se abana, ou bem que agarra nas claques. Agora, aliás, há, há uma força policial preparada. As pessoas dizer. <risos> Como assim? Como assim? O calor e a tensão. Não, não, meus amigos, há uma força policial preparada precisamente para estas situações de mudança de temperatura muito difícil, que é, toda a gente conhece, é a polícia de choque térmico. É... É que que, que em, vez, em vez do escudo tem uma sombrinha. Eles... Tem... E, e um lequezinho. Há é uma força policial que aponta aqueles canhões de água para si próprio. Para refrescar. Outro representante sindical aponta o dedo especificamente ao Primeiro-Ministro, reparem.
3: Achamos estranho que não haja uma palavra de agradecimento eh, aos polícias e que não haja uma palavra, quer do Ministro da Administração Interna, quer do Sr. Primeiro-Ministro, para estes polícias que estão de baixa neste momento
1: eh, e, e nem sequer há uma palavra de, de, de melhoras para que eles possam regressar ao trabalho o mais próximo possível. Reparem, é, 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 é ainda pior do que parece. É ainda pior do que parece. Não é só o Costa não ter desejado as melhoras aos agentes que impediram a realização do jogo metendo baixa. É não lhes ter levado uma canja. Não, não ir lá a casa encostar-lhes os lábios à testa só para ver se têm febre. Aqui, neste caso concreto, a, a posição do Costa era muito difícil. Como não disse nada, eia, nem deu as melhoras. Se tivesse, se tivesse dito, olha, as melhoras sim, ainda estás a gozar! É! Mas a, de facto, de facto, a culpa disto tudo é do Costa. Não sei se sabem porque é que os polícias estão a protestar. O Costa resolveu dar o subsídio de risco à PJ, mas não à PSP e à GNR. Porquê? Porquê? Que ideia é esta? Qual é a próxima medida? Recuperação do tempo total de serviço para os professores, mas só para os de matemática. para ver como é que fica o ambiente lá na sala de professores. Outra, outra, duplicar o salário dos médicos do SNS, mas só os que se chamarem Ezequiel. Não dá, pá, não dá, que ideia foi, não se percebe, não se percebe. Uma das razões para esta contestação é também a sensação de que se perdeu ao longo do tempo, se foi perdendo algum respeito pela polícia. O especialista que vamos ver a seguir é um especialista em questões de segurança e ele mostra a mudança radical de atitude que a nossa comunidade tem em relação às forças policiais.
2: Esta profissão, que era uma profissão de prestígio, as pessoas de antes uh, iam para a polícia e tinham, tinham, tinham garbo nisso, tinham, tinham brilho, tinham, tinham orgulho. A vizinhança dizia, pá, ele é da polícia. Hoje em dia dizia, é da polícia. E porquê?
1: É uma mudança muito. é subtilzinha, não é? É subtilzinha. A vizinhança antigamente dizia. é pá, é da polícia. E agora. é da polícia. <risos> o que é, que é que se perdeu? Perdeu-se o é Foi aquele que se perdeu. Foi aquele que se perdeu. Ah. Antigamente era vai é da polícia. E agora? É da polícia. E às vezes até dizem, é da polícia. Mas isso é quando estão a ligar para lá. Estão a ligar para lá e perguntam, é da polícia? Mas atenção, há gente, eu conheço gente, que continua a dizer, é pá é da polícia. Por exemplo, na frase, pá é da polícia, para de sacar esse catalisador, cajão. Mas é evidente, não há dúvida nenhuma, seja como for, não há dúvida nenhuma de que António Costa desrespeitou a PSP e a GNR, e agora, por causa disto, não há futebol. E, embora não seja tão grave, também pode não haver eleições. Foi Atenção. foi o que disse este representante de um dos sindicatos da polícia.
2: Desta forma em que o governo continua num silêncio ensurdecedor, que não diz nada, não faz nada, não quer resolver o problema... Eu temo que, se calhar, o Sr. Primeiro-Ministro não vai ficar em funções só até dia 10 de março, se calhar para além do dia 10 de março. Significa que as eleições legislativas de 10 de março podem estar em risco? Eu, eu julgo que pode haver essa possibilidade, porque quem transporta os boletins de voto são as forças de segurança, quem transporta as urnas de, vo as urnas de voto são os, as forças de segurança. Portanto, <risos> portanto, pode não haver eleições
1: no domingo dia 10, que é um escândalo. Por outro lado, não havendo eleições, pode haver futebol, o que é bom. <risos> Até porque o Sporting tem um jogo em atraso. A minha questão é a seguinte, é, fará sentido esta forma de protesto dos polícias? É? António Costa, o que eles estão a dizer é, António Costa, para a rua, ou então, continuar lá para sempre. Porque a gente não permite a existência de eleições que o tirem de lá. António Costa, para a rua! Ou oh, então, é, continua! Não, não, faz, não faz sentido! Não faz sentido impedir. Será boa ideia? Será boa ideia isto aplicado? Com, por exemplo, estou farto desta namorada, queres casar? Não, não faz sentido! Não faz sentido! Este dirigente este. este dirigente sindical, especificamente, tem. tem uma história muito triste para partilhar connosco.
0: Há uma concentração de polícias no Estádio da Luz, junto à rotunda do Estádio da Luz. Eu agora presumo que agora é possível mesmo verificar o que está a acontecer. Que leitura é que o Armando Ferreira faz disto?
2: Tem conhecimento disto? Vocês não, têm não conhecimento disto? Não tem. não tem. Tal e qual como não sabia que hoje ia haver aquela concentração de manhã. É preciso dizer uma coisa sobre o Armando Ferreira. O Armando Ferreira não é antiquado, mas é uma das poucas pessoas que calhar em Portugal nem sequer tem o WhatsApp. Portanto, há muitas coisas que se vão passando que eu eh, passo ao lado porque não faço parte de grupos. Portanto, não sabia exatamente que aquilo estava a acontecer. Mais uma vez, estou a ser surpreendido com isto. Hoje de manhã fui surpreendido quando me ligaram a dizer, frente ao Ministério, estão cerca de três centenas de colegas. Aliás, houve colegas seus que me telefonaram a saber se eu estava lá e disse, olha, nem sabia que tinha, que tinha acontecido, porque isto é convocado por redes sociais, normalmente fechadas, WhatsApps, Telegrams, e eu não tenho essa, essa, essas redes sociais. Sim.
4: E...
1: Isto tranquiliza-me um bocadinho Não é? Porque isto é a pessoa que diz Atenção, atenção Que ao que eu vou ouvindo por aí Olhar admirem se Se não houver eleições no dia 10 A sério? Não, eu não sei bem Eu não sei bem Porque aqui o Armando Ferreira Não sabe nada do que se vai passar é? Porque uma coisa que ninguém sabe aqui do Armando Ferreira É que o Armando Ferreira nem o WhatsApp tem é? Às vezes até malta liga-me Pó fixo, evidentemente. É um daqueles ainda. E eu nem chego a atender, porque nesse momento estou a tirar a mensagem da pata de um pombo-correio. E desenrola a mensagem e é a convocatória de uma manifestação de 2007 também esteve em luta foram os agricultores e tiveram em luta, atenção, um pouco por toda a Europa reparem, vamos ver primeiro imagens de Paris e de Bruxelas, não sei se viram isto reparem nisto, alguma uh, violência uh, coisas incendiadas uh, ali há, há barricadas a arremesso de objetos, à polícia uh, Canhões da água, lá está, era alguma violência. Pneus a arder, pneus a arder. Uh, uma praça com, com, lá, com fogueiras. Uh, confrontos com a polícia em geral. E agora, o que eu propunha. Era que. Atenção, há poucas coisas que me deem tão, tanto orgulho em ser português como isto. Sinceramente. Agora vamos ver a contestação dos agricultores portugueses. Vejam, vejam, amigos, se conseguem notar alguma diferença.
0: Já aqui agricultores agricultor
2: não estão nos parados. Como se parado, que ver, já puseram um, uh, um vereador aqui a tentar uh, fazer alguma coisa que se coma, não é?
0: Este é crumbai, tanto mais eu sabe. Diga uma coisa, chegam a que horas?
2: Boa tarde, em direto para a SIC, vieram bem preparados. Com certeza. O aviso era mesmo esse, virem preparados comida principalmente.
0: Exatamente. dizer que quem não é para comer não é para trabalhar, uh, também a uh, fome também já começa a apertar, aqui vários, uh, vários uh, produtos da região que temos presunto, Presunto, queijo, pão, o vinho também, pronto, e de outras diversidades, ali os, os, os
2: pastéis de carne também foram feitos caseiramente.
0: Já por si, este protesto marca a diferença e vai ficar na história. Centenas e centenas de agricultores e também todo este cenário aqui. Um churrasco, tudo isto que nós vemos aqui, todos estes produtos que são da região, são caseiros, sabe? A a caseiro? é não? não é isso, é tudo caseiro. Tudo caseiro. Isto não terminar, não Não, não termina, nós vamos abusar mais. Mas, vamos... <risos> Então, para... Ah, tá, tá, estão parados. Muito obrigado, eu já sei que umas crujadas é a trabalho. Não, não, agora, tenta-lhes pedir viagem.
1: <risos> Portugal! Portugal! <risos> Meus amigos, um grande abraço para os agricultores portugueses. paz, sim, sim. Do outro lado, o resto da Europa. É, violência, eles vão te tirar uma coisa aqui! Patuscadas e churrascos. <risos> Não é presunto, queijo, pão, vinho. Queimar um pneu? Só, vitor, está quieto. Não. Queimar um pneu para quê? Fazer umas brasas para assar entremeada e ficarmos com um pneu aqui. E sim, isso está bem. Atenção, meus amigos, é como, é como diz a canção. Não me obriguem a vir para a rua lanchar. É assim, é assim, portanto Mas já agora, resumindo o que aconteceu Ao longo destes tempos todos portanto Agricultores, polícias Professores, médicos Enfermeiros Que classe profissional é que vive satisfeita em Portugal? Qual é a classe profissional? Eu tenho a impressão, eu estive a pensar nisto Eu acho que só ainda não vi protestos De mecânicos Eu acho que os mecânicos estão calados Estão calados, estão sossegados, estão satisfeitos Não protestam, portanto A minha proposta é esta é pegar na vida dos mecânicos aplicar a todos os outros portugueses. também ah, Todas as outras profissões passam a cumprimentar assim limpar as mãos ao desperdício avaliar todas as tarefas profissionais que lhe derem com ui, isso agora é só em março tenho que mandar vir uma peça da Holanda e gajas nuas na parede é isso Portugal inteira-se e o país entra nos eixos esta semana, conheceu-se a pessoa que denunciou os casos de corrupção na Madeira. É um senhor chamado Gil Canha, que foi deputado e diz que as coisas, digamos, já vinham assim de
2: trás. Aqui na Madeira temos a banalização da corrupção. Isto é, andamos aqui numa espécie de 30 anos de regime de defesa, em que o Governo Principalmente o Governo Regional e determinados membros do Governo Regional viviam nas máximas das impunidades. Mas isto já vem do tempo do Dr. Alberto João Jardim. Eu lembro-me de ver o Dr. Alberto João Jardim a planear estradas em cima de capões de carros com o Sr. Adelino.
1: Atenção, eu, quer dizer, como toda a gente, agradeço a este senhor que faça as suas denúncias, mas isto especificamente parece-me uma calúnia. Não é? O facto do Alberto João Jardim e o Avelino Farinha, o tal empresário da construção que agora está detido, decidirem a construção de estradas em cima do capô de um carro, não significa necessariamente que as coisas não seguem as regras do concurso público. não é? Primeiro, é em público, porque é em cima de um capô, é em cima de um capô e o carro em princípio está na rua, por isso é em público. E depois é concurso, é ou não é concurso? Mais precisamente, como no concurso, quem quer ser milionário? naquela parte em que se liga a um amigo. E se o amigo ajudar, no fim alguém fica milionário. É igual. É igual. Vamos agora ouvir, ainda na Madeira, o que é que Sérgio Marques, que é o antigo responsável pelas obras públicas, e era o número 2 do governo regional, diz sobre a influência que Avelino Farinha tinha no governo regional.
3: Eu até compreendo que uh, a política que na altura nós fomos incumbidos de desenvolver não satisfizesse ao grupo ao grupo AFA, e eventualmente a outros a outras grandes empresas a outras grandes empresas de, de construção civil e, e nessa medida uh, posso entender que uh, a minha permanência no governo não interessava a essas a essas empresas. Eu senti por parte do Sr. a dada altura, que fazia alguma espécie uh, ter um secretário que tratava o seu grupo empresarial como trata qualquer outro. Bah, eu, até, eu até sou capaz de, de perceber isso por parte de uma pessoa que está há muitos anos na atividade. Mas eu vinha com essa agenda e vinha com esse pensamento. Eu vinha para dar igualdade de oportunidades a todos para tratar todos por igual, sem qualquer exceção. Se calhar fui um bocado radical.
1: É isso, é isso. É isso, então este senhor, este senhor é muito radical. Este senhor é muito radical, porque tratava esta empresa como as outras todas. Uma pessoa que faz as coisas dentro da normalidade e com respeito pelas regras. Radical é pouco. Isto era mal visto, evidentemente. É mal visto, então vem para aqui um um maluco, fazer as coisas a, 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 em termos, é okay. A malta dizia, como é óbvio, este vai-se partir todo. E partiu mesmo. Partiu mesmo, porque depois ele, este mesmo senhor, em entrevista ao Diário de Notícias, Sérgio Marques diz, reparem, o Avelino Farinha não estava satisfeito com o meu desempenho nas obras públicas e ele sempre se habituou a ter um secretário que o servisse, comigo isso se não acontecia, o Avelino, depois, consegue afastar-me das obras públicas. E é aqui que se nota que era injusto chamar dono disto tudo a Ricardo Salgado. Era dono disto tudo, com da Ilha da Madeira. É Porque essa pertence à Avelino Farinha. A certa altura, naquela audição que vimos, o mesmo Sérgio Marques faz um reparo porque ele enfim está a dizer as coisas mas uh, convém termos algum cuidado na Madeira quando falamos e ele diz, atenção que eu realmente epá, dei aquela entrevista explosiva a dizer que aquele senhor é que mandava nisto tudo e conseguiu pôr-me fora do governo mas vamos ter em conta uh, as condições em que eu estava quando dei essa entrevista, está bem?
3: Eu tive começar por, uh, por dizer que eu desse dia da RTP Madeira não me encontrava da melhor forma por uma razão simples é que tinha feito de manhã uma colonoscopia e uma endoscopia ao, ao estômago, com anestesia geral. Mas, uh, acordado desses exames, senti me uh, com o discernimento suficiente para cumprir as minhas obrigações.
1: Então, vamos... Calma, não é? Vamos ter alguma compreensão para o estado em que eu estava. Acho que é, aliás, muito compreensível, porque eu sou... Das obras públicas e a certa altura tive epá, um problema no túnel <risos> então... acontece, acontece. É... Onde há pessoas, é... acontece, há pessoas que falam sobre coação, Sérgio Marques fala após a ação no cu. É quase igual. É. Ah, é muito assim, muito assim. É muito, 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 muito parecido. Mas, meus amigos, também não há razão para tantos... As pessoas também exageram. Não há razão para tantos temores, acho eu. Fala-se muito no facto da Madeira se parecer com a Sicília. Em grande medida é um exagero. Só porque também é uma ilha com um povo latino e há meia dúzia de famílias que mandam em tudo. Apesar de tudo, não tem comparação. Não é como se... Quer dizer, se em pleno parlamento eles se ameaçassem uns aos outros de os irem mandar dormir com os peixinhos.
0: Já que o senhor deputado Elvis Souza teve a de me apontar o doido, eu também aponto no doido. Diga-me aqui, levante-se e diga-me onde é que o senhor é melhor do que eu? Onde é que o senhor tem mais ética do que eu? Onde é que o senhor tem mais moralidade do que eu? Onde é que o senhor é mais representante do povo do que eu? Do alto da sua baixeza... Seja menos arrogante. E o senhor não tem direito, absolutamente nenhum, de apontar o dedo. O senhor deputado tem a mania. O senhor deputado tem a prosódia. O senhor deputado tem a arrogância. O senhor deputado não encontra é a moral. O senhor deputado não encontra é a ética. Reduza-se à sua insignificância. Deve ter más elegância. O senhor deputado chama de bandidos. Chama de corruptos. Vai acabar. E sabe como é que vai acabar? Vai acabar mal. Vai acabar muito mal. Porque aqueles que se jogam melhores do que os outros acabam no fundo do mar.
1: Senhor de eu vou-lhe fazer uma oferta que o senhor deputado não pode recusar. Se o senhor deputado se portar mal, eu não lhe meto uma cabeça de cavalo na cama. Meto-lhe uma cabeça de cavalo. Aquilo fica um cheiro que só quem as lençóis. É tudo por hoje, muito obrigado, por terem vindo.
0: Ouvir, com o idioma que leva mais longe os teus ideais. Aprenda inglês no All Street English com aulas presenciais ou online, horários flexíveis e ao teu ritmo. Liga 808 2040 20 ou vai a wsenglish.pt. Experimenta grátis e ganha
4: voz com o inglês.